0: Stockholmsbörsen är rejält sträckad på nedsidan. Det vill säga gummisnoden är riktigt hårt spänd på nedsidan. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. När det här spelas in så är det den 26 januari och du lyssnar på mig, Johnny Torsell och jag är teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. I måndags så föll Stockholmsbörsens breda index, det vill säga OMX SPI, med hela 4,5 procent. Och det var det största procentuella nedgången för en enskild börs sedan våren 2020. Många investerare blev naturligtvis väldigt oroliga, medan andra såg köplägen. I dagens avsnitt om av Investera vi och agera så ska vi prata om när. Botten i odd. Eh, och hur vet vi att börsen har, har vänt och är på väg upp igen? Eh, jag tänkte att jag ska dela med mig av eh, olika nivåer och verktyg som jag använder mig av för att navigera framåt i den här slagiga, lite oroliga miljön som vi har just nu. Men innan vi kör igång så tänkte jag informera om att jag även videoinspelar det här avsnittet. Det vill säga, jag går inte bara i poddformat utan även ett videoformat. Och där jag visar då både grafer och olika diagram. Och du som vill se den versionen, då kan gå in på carnegie.se Backslash teknisk Analys för att se den filmen. Så, nog med snack, nu kastar vi oss över eh, börsen då. Och, eh, om vi börjar med Stockholmsbörsen, eh, så kan vi konstatera att vi befinner oss nu i en dels en långsiktig upptrend från botten eh, i mars 2020, det vill säga coronabotten. Och i den upptrenden så har index bildat en stor konsolidering. Eh, mellan 2190 till 2200 på nedsidan. Och dryga, dryga 2400 på uppsidan då. Så all rörelse mellan de här nivåerna, det indikerar då att vi har en konsolidering. Och nu är det frågan om: Vad är det här för typ av konsolidering? Är det en, en toppformation? Eller är det här bara en så kallad reakkumulation, det vill säga en paus i en uppåtgående trend? Ja, det kan vi ju egentligen först veta när vi får en signal åt vilket håll den kommer att bryta ut ur den här konsolideringen. Skulle vi få ett utbrott tydligt under 2200-nivå med lite tydlighet och kraft, ja, då får vi en indikation på att börsen har gått in i en nedtrendsfas. Och då får vi en säljsignal med ett prisobjektiv ner mot en 2200 där någonstans. Skulle det istället vara så att index börjar stutsa upp från den här nivån nu och så småningom bryta igenom 2400-nivån, ja, då skulle det vara en signal på att den här, hela den här konsolideringen, som har varit eh, ungefär ja, nästan ett halvår, eh, bara var en paus i en uppåtgående trend. Och då har vi prisobjektiv upp mot den 2600, 2700, ja, någonting sånt. Så det är väl det som jag bevakar i OMX-index. Tittar vi sen på eh, vad som har hänt då efter de här kraftiga nedgången då på Stockholmsbörsen, så kan vi konstatera att, att den Stockholmsbörsen är rejält stretchad på nedsidan. Det vill säga gummisnoden är riktigt hårt spänd på nedsidan. Eh, ni som ser diagrammet här, här visar jag då ett. Eh, en indikator eh, som visar ett överköpt och översålt läge. Då. Och här kan vi konstatera att eh, det är rejält... Vid, vid den här nedgången som vi hade då under måndagen, ja, i även i tisdag, tisdags, egentligen då, eh, var det otroligt stretchat på nedsidan. Tittar vi på de tidigare tillfällena, när det har varit så här extremt stretchat på nedsidan då har det i genomsnitt lett till fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen. Överlag så har det varit väldigt bra köplägen på Stockholmsbörsen när det har varit de här lägena. Så just nu, vi borde få en studs om det tidigare beteendet ska fortsätta. Det vill säga att det borde vända ut på uppsidan. Skulle det här som sagt vända ner under 2200-nivån? Det är klart att det, då kan det bli ökad oro av det här. Det vill säga nedgång leder till, oftast till en, att fler människor blir rädda. Går vi sedan in och tittar på S&P 500 så kan vi konstatera att att index också är rejält stretchad. Den har dessutom kommit ner till viktiga stödnivåer. Och de stödnivåerna möter vid 42,30-42,80 området är någonstans. Och tittade vi då på överköpt och översåld indikatorn så kan jag konstatera, då, precis som för Stockholmsbörsen, att det är just nu ett... Ja, efter ja, den här kraftiga nedgången vi hade under veckan ett enormt översold läge och så titta. Jämför vi under de senaste åren när det tidigare har varit på såna här översålda nivåer då har det varit riktigt bra köplägen vid de flesta fall inte i alla fallet fall. Tittar vi till exempel under raset coronaraset till exempel, ja då hade vi ett sånt översålt läge och sen steg det tre-fyra dagar och sen föll det ner till nya lägre bottnar igen. Men i övrigt så har det överlag varit riktigt bra köplägen. Så är det här inte ett bra köpläge nu? Ja, då är det någonting annat på gång. En annan sak som har skett det är ju att index i, i måndags bildade en, en stor, gigantisk hammerformation för uppgång. Det vill säga det var ner med 4,2 procent som lägst. Men stängde med en uppgång. Så det här var en liten sån här: jag brukar kalla det, det är inte bara en hammerstapel utan lite grann av en wash stapel Det var dessutom den största omsättningen eh, eh, hittills i år. Så det var en jättestor omsättning. Vi fick en wash-out-dag med en hammerformation precis vid stödnivån samtidigt då som vi har ett enormt översålt läge. Så att normalt sett så borde det här vara en bottenformation som, som ska leda till en högre kurser framöver. Sen efter såna här stora nedgångar som vi har haft under de senaste veckorna, det är klart att då går det inte direkt från nedgång till uppgång utan då ser vi ofta en viss volatilitet. Men efter den här volatiliteten börjar lugna ner sig och inte se några nya lägre bottnar då brukar det här sen så småningom leda till nya, nya högre... Ja, ja en helt enkelt nya uppgångar. Men vad händer om det inte får en uppgång när det borde bli en uppgång? Ja, men då kan det här börja bli lite eh, oroväckande. Eh, för vad händer då? Va, vad skulle hända om det här börjar, om det istället börjar vända ner och bryta måndagens lägsta nivå? Jo... Eh då tror jag att det här kan komma att skada den här aggregerade psykologin ganska rejält. Och varför tror jag då det? Jo, därför att ett genombrott av det här stödområdet det kan leda till att fler placerare kommer att bli oroliga och rädda. Vilket kan leda då till ett ökat utbud. Och möts inte det här utbudet av nya köpare- så kan det leda till nya nedgångar som i sin tur kan leda till eh, överbelåningssamtal. Vi brukar prata om margin calls och tvångsförsäljningar. Vilket leder till nya nedgångar och så vidare. För vi vet ju, det här har jag pratat om tidigare, att överbelåningen på USA-börsen är rejäl. Här ser vi en bild över S&P här högst upp. Eh, och... Eh... Och eh, överbelåning på USA-börsen. Och eh, vi vet att överbelåningen på USA-börsen är på rekordnivåer. Det vill säga, vad händer om det börjar bli oro? Jag menar, då kommer de som är överbelånade att börja... Ja, kanske till och med börja bli tvungna att sälja. Och vad händer när många människor blir tvungna att sälja? Ja, men då ökar... Eh, nedgången, då ökar utbudet av aktier och om inte det som sagt möts av en ökad efterfrågan så här kan det här börja ta fart ordentligt på nedsidan. Så, så just nu så befinner vi oss alltså i ett väldigt intressant tekniskt läge på börserna. Det vill säga, mitt huvudscenario det är att USA-börsen borde ha noterat en botten här. Och har det noterat en botten, ja, men då kan vi kanske räkna med lite turbulens och sen eh, nya, nya uppgångar. Då. Och får vi nya uppgångar, ja, men då kommer Stockholmsbörsen att hänga med. Skulle USA-börsen vända ner under måndagens lägsta nivå då, som sagt, det är, och det är 42,20-området där någonstans, då börjar jag bli oroad. Då kan då ökar risken, om jag säger så, för en fortsatt nedgång. Och skulle vi få en fortsatt nedgång där, då kommer Stockholmsbörsen att bryta sin sannolikt, sin viktiga stödnivå vid 2200-nivån. Så att just nu, ett väldigt viktigt läge just nu i den tekniska analysen. Så det är väl det som jag just nu bevakar när det gäller de viktiga indexen här. Så det var det jag hade idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.